0: 欢迎来到投资花二姐
1: ，我是在外商金融界打滚十六年的 Lira，
0: 我是自营投资人跟财经专栏作家 Jase。哎、欸、，Hello Jase， 哎、欸、，Hello Lira， 你好
1: 哦、欸。你知道最近这几天、啊、有两件大事情在香港发生呢、欸。我想想啊，我觉得身在台湾好幸福，我们想说什么就说什么，有言论自由。因为我看到像苹果日报的消息，好可惜哦。<笑>时候我记得我们在美国念书的时候啊。一周刊不是人手一本吗？每个礼拜都要去买来看
0: 。你可以说说它发生什么事吗？我真的也觉得好伤心。在美国的时候，也是在网络上面就开始一直在看《苹果日报》香港新闻哦。四元呢，黎智英老板跟管理层是因为香港的国安法给拘捕了。他们说还没有审判，也还没有定罪之前，除了抓了之外，还冻结了公司所有的银行户口。管理才没放出来之外哦，继续还在抓了写评论文章的员工，那所以就是在资金给冻结之下，而且就是员工是考虑他们的安全，结果就是苹果日报还有他其他的杂志几天之内就停刊了。哇、wow. ！而且因为哦，就是这一个是他主营的业务，那有可能一传媒的上市地位会取牌。
1: 其实一传美是在香港主板上市的公司，对吗
0: ？是哎，所以一般主板上市的公司，大家对它比较有信心。不上创业板的，就规模比较大，而且就是它营收也比较稳定哦。苹果日报在香港是很有市场的，而且现金流很稳健。你知道吗？它最后一天的日报哦，印了一百万份，而且全部都卖光。跟着，如果你是在 Facebook 上面看到很多香港人，就是半夜三更的就去买苹果日报，还要排队。白天很多区也是一直有排队的情况出现。那除了就是实体包之外哦，网络版它是有订阅制的，所以它现金流是很健康
1: 。有哎、欸，我也有看到我的 Facebook 看到那个香港人去抢最后一天六月二十四号。的最后一版本的那个《苹果日报》吗？我觉得好可惜哦。我其实是第一次听到说政府干预公司营运的状况，哎，这样子会产生这样子投资的风险
0: ，是很有可能会下市，因为它主要业务是停了。确实，我们以前没看过这样子的。风险以前，我们风险管理都只是衡量公司的财务状况，还有就是市场发展的潜力啊。而且它是在主板，也比较有信心。现在呢，明明就是你负责人还有管理层已经辞职了，而且还没有审判，那整家公司基金还是给冻结了。没办法、啊、就算你有客户给你的现金流，也没办法收得到啊。嗯，资产也是没办法动用，所以就币币平衡，然后就有可能取牌，这些风险根本是没办法估算的
1: 。没错，这样子实在是太可惜了。除了一传媒啊、苹果日报的消息之外，我听说香港汇丰也发生了公关灾难。哎，<笑>你应该是香港汇丰的忠实客人吧
0: ？是哎，你知道吗？<笑>他这一个公关灾难真的很奇怪哦。他未来七月二十六号会有一个新的版本写明，说香港居民未来在海外有可能是没办法使用他的流动银行跟网络银行的。就是说，如果我现在人在台湾，有可能是没办法去动用我在香港汇丰银行户口的资金呢。那虽然呢，汇丰很快他就出来澄清说没有这样回事，人在海外的时候，银行服务还是不受影响，但是因为那个条款是会存在的，其实真的是有吓到很多人，可能把钱赚走了啊、哦
1: ！汇丰银行可是香港最大的银行之一耶，我记得它跟渣打一样都是在印港币的发钞银行，对吧？是哎，记得前天有看到讯息啊，就是惠丰的精神象征那两头狮子，也有人放火烧，还把它烧成红烧狮子头，说有影响运势。<笑><笑>然后惠丰也是屋漏偏逢连夜雨，上个月说要卖出在美国的销金还有中小企业的业务啊。因为我知道汇丰银行最重要的服务就是它的跨国转账嘛，它主要的客人都是在世界往来的中小企业主，然后可以利用它转账和换汇的功能，可以方便在全世界各国做交易。然后啊，因为他们觉得管理层可以把公司价值不断的提高，配息也很稳定。我记得以前的印象是这样子，那现在从去年开始已经是 different story 了。
0: 老实讲哦，我看到这一次的公关灾呢，觉得也太奇怪。因为汇丰他卖点是环球金融嘛，嗯，那虽然这一次它股价没有太受影响，但是只是因为一直条款更新的公告，就满城风雨的，而且就是吓到客户考虑，就是要把钱提走。免得未来外游啊、公干的时候没办法动用户口的钱，我觉得那么大一间银行，而且就是说自己是环球金融的，如果突然说在海外没办法动用户口，也太讲不过去。而且没想到还会有这样子的风险出现呢。哎、欸
1: ，真的哎，因为最近这几年呢、啊，我看汇丰也。时运不太好，他被控告洗钱，在美国也赔了大钱。现在如果真的不让香港人民的资金转到海外，我觉得香港人会更恐慌，然后啊把资金用别的管道转
0: 走吧。我们其实也先不用讲是不是真实这样子的情况，因为它确实是挺轻了，说不受影响。但是我是想要讲，在投资股票的时候，那个风险管理哦，好像就是买主板上市公司的，他们懒的都是。汇丰特别就更加是难筹股、哦，你从来没有想象过会有这样子公关灾难的风险，也没有想象过会突然之间几天之内整个业务是没掉的，有可能下市，就跟我们以前对风险管理那个观念是完全不一样。那现在如果是有一些风险没办法估算、哦、或是想象不到的，可能你就直接避开那个市场还比较简单嘞。所以你现在都在香港做投资吗、啊
1: ？还是你有在不同的管道
0: ？我其实就是过去几年都一直有投资在美，除了分散风险之外哦，然后毕竟它是一个又广又深的市场嘛
1: 。而且它重点是啊，我觉得它比较不会因为大户和股东的买卖股份太大而影响到它的价格。因那跟台湾比起来的话，它没有像台股一样有涨停跟跌停的这样子的制度嘛，它也灵活很多、嗯。投资股票是这样子啊，因为。美国的股票大部分是大家都耳熟能详。举例来说，就像苹果电脑，谁不知道有 iPad、iPhone？ 然后谁不知道 Tesla 的电动车？谁没有喝过可口可乐？谁不知道迪士尼乐园，对不对？<笑>然后有人没有吃过麦当劳吗？这这些耳熟能详的公司，全部都是美国公司。所以在美国啊，可以投资的美股标的。除了在台湾大家耳熟能详之外啊，甚至连台湾的一些大公司在也有在美国上市 ADR。举例来说，像台积电、我们的护国神山联电啊、中华电信等等的股票，在美国也买得到。然后重点是啊，美股是一股一股买，目前只需要看一股是多少钱，就用多少美金来买，跟台湾每一个价格要乘一千股的计算方式是不一样的。
0: 哎，你知道吗？我也是很喜欢，他，可以一股一股买。你们在台湾也还好哦，一千股一千股是计算方式，你知道吗？香港哦。每一个股你要买多少都不一样的，有一些可能是几百股，有一些几十股，有一些呢就是过千股这样子。对
1: 呀、啊，我知道<笑>那个单位数都不一样。对,对
0: ,<笑>对，那个单位数都不一样。一样然后我我在台湾，我就还没办法买台股嘛，所以我也是在美股市场买了台字店的。除了你刚才说那一些科技股，我其实创新科技比较发达，我都喜欢买生物科技。去年疫情之后了，大家其实对这一块哦特别关注。那 m u d a n a 的话，我要买了。然后 BioNTech 还有、呃、p f i z e r 也是在那边上市的。跟着现在有最新公高的那个 n o v o f a c 也是美国上市公司哦。嗯，对。哎，你有没有看到说你的客户他们不同年龄层哦是怎么分布他们资产？有多少百分比是有投进到美股市场然后来做那个分散投资？通
1: 常年轻人呢比较资金没有那么多，他们喜欢比较积极的投资，会是以。呃、嗯，股票为主。那退休的族群喜欢定型型的投资，就像包租公包租概念，每个月会有收息这样子的东西，他们比较喜欢。那不是只有美国的市场，只要美金计价的市场，在流动性上我就会相对比较好，因为毕竟美金是全世界最大的流通货币嘛。不管是在股票还是其他商品，都有很多的选择。我记得在去年三月有一个很好的例子，全世界股市都大跌的时候。我的客人他还能买到美国政府发行的债券哦，因为大家以为那个只有美国或者是国家政府才能买到的债券，其实连呃在台湾的投资人也买得到。因为那时候天天都在熔断，大家很害怕，所以美国的政府发行的债券呢、啊，就像无风险的投资，在零利率的时代，全世界的钱都不知道要放哪里的时候，就会跑到美国的政府再去。然后刚好去年到一月到三月是美股大跌，在它的二十年提供债券的价格啊、呃，我查了一下 ETF， 它涨了三十二个 percent 所以在当时的时空背景下，的确这是提供投资人一个非常好的选择。Okay,
0: 那我想问，你是证券行是吧？你刚才说你的客户可以买到美国的债券，他们是直接买债券还是买债券基金？他
1: 们是直接买债券，当然债券基金也有，可是。单一公司的公司债，或者是其他国家发行的债券，都也有诶。沙烏地阿拉伯发行的债券，或是美国政府发行的债券等等之类的，只要条件好，我们都可以买得到
0: 。另外我知道在台湾银行哦。我是不能买卖台股，但是呢就能够买卖美股。但是我看到它的佣金呢非常的贵，在台湾券商买美股的话，佣金会不会便宜很多？
1: 其实，在券商开户最大的好处就是门槛很低，因为券商啊是用付委托平台下单，不像银行需要收信托管理费，银行都是用信托的平台来下美股，所以它一年的信托管理费大约是 0.5 五 percent， 然后最少要收三年。所以三年对个人来说，它就是等于多了一点五 percent 的成本。对长期投资的客户来说，我觉得那个成本相对高。那付委托的平台可以买卖公司的债券，还有美股。专业投资人啊，有这个资格的话，还可以买很多定制化的商品做选择。所以跟银行相比之下，收益率还都很有竞争力。下一次我们再来详细介绍吧。
0: 好，我很期待下次你叫我，因为听起来就是跟香港的银行跟证券商可以做事情，或说那个分类很不一样哦。这一次的时间差不多
1: 咯。下一次的投资花二姐再跟大家聊投资谈生活，拜拜拜拜。Bye bye